0: E pessoal, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Olho Gás. Este episódio é para sábado, dia 3 de Março. É verdade, já viram como é que é? Já estamos em Março, isto é incrível. O tempo passa tão depressa. Mas também vamos lá ver. Ainda um, na semana passada estávamos em Fevereiro. O que acaba por ser estranho, porque o mês de Janeiro é aquele mês que parece que nunca mais acaba. E parece que toda a gente ainda está na na passagem de ano, e ainda é dia 3, quando tu pensas que já passou 20 dias, mas depois chega a Fevereiro, que é um mês especial, porque, ao contrário dos outros, este é suficiente e não acaba nas, nas mesmas alturas, e acaba por ser um mês que passa tipo assim, já está, acabou, Fevereiro já está, já estás em Março, que é o caso. Estamos já em Março, dia 3 de Março, e muita coisa aconteceu. Coisas interessantes que aconteceram para eu falar. Bom, vamos lá ver, isto é o Bruno do meu computador. Uh, aconteceu uma coisa muito gira chamada política. Exato, ninguém quer saber de política porque é verdade, ninguém quer saber de política. Mas aconteceu uma coisa muito gira com a Fernanda Câncio. Vocês não sei se vocês viram, mas o Bruno Guerra, grande humorista nacional, uh, tem, uma, tem um programazinho que infelizmente já acabou com o Miguel Sérgio Cardoso que é um grande cronista, onde, fa onde falaram, chamava-se Fugiram de Casa dos Seus Pais, o que é um grande programa, uma aposta enormíssima da RTP, algo que a RTP tem feito ultimamente é apostar em grandes, grandes conteúdos, como é casa, o caso da Casa do Cais, o Subsolo, isto são exemplos de programas que foram feitos uh, mediante o RTP Labs, mas também tens o Academia, RTP, epá, tens muita coisa, aliás, como canal público isto acaba sempre por ter muita, muita influência na programação claro que há pessoas que não gostam porque é coisas badalhocas como eu já li comentários de maricagem por causa do Casa do Cais Epá, é maravilhoso tens inúmeras coisas para falar sobre isso mas não é sobre isso que eu quero falar eles sei um programa, chamava-se Fugiram de Casa dos Seus Pais e aquilo era excelente, eles tinham convidados é, é um, é aquilo, eu já tive em conversa com um amigo meu uh, aquilo é uma espécie de comédia diferente é, é, aquilo é puro é, é aquilo que acontece, é, é aquelas que eu peço uma conversa de café, só que tão eloquente e tão um, inteligente que é, pá, é lindo. É tanto lindo de se ver como também lindo de se ouvir. E isso acontece muito com, com o Bruno Nogueira e o Miguel Esteves Cardoso. E num dos episódios eles falaram sobre, aliás, acho que foi o penúltimo episódio antes do último, eles falaram sobre uh, neutralidade de género. É um tema um bocado tabu em Portugal ainda porque eu acredito que ainda há muitas pessoas que acham isso parvo, que as pessoas têm que ser separadas por homem e mulher e o resto é tudo maricagem que está fora do contexto nacional infelizmente, mas eu acredito que tem que haver neutralidade de género sou plenamente a favor disso porque é que tem que haver o cartão do cidadão e da cidadã tem que, é o cartão de, eu acredito que tinha que ser o cartão de cidadania, mas a nossa língua portuguesa é mesmo traiçoeira porque nós não temos uma palavra que signifique os dois géneros que é o género masculino e feminino nós devíamos ter podíamos ser como uma língua inglesa agora é complicado, não é? mas a língua inglesa não tem género é the architect, que é o arquiteto ou arquiteta não, não, não se para é uma palavra para ambos o que é bom, mas nós na língua portuguesa infelizmente não temos, temos a palavra saudade ninguém consegue replicar, mas ainda assim o que é que isso nos traz em termos de grandeza? mas pronto, falaram sobre isso e falaram muito bem, eloquentemente e foi uma conversa calma até que chega uma pessoa chamada Fernanda Câncio se não sabem quem é vão pesquisar essa pessoa é a coisa mais burra que eu já vi na minha vida ela lê e ouve as coisas e percebe com o mesmo entusiasmo do que puto no décimo ano a ler os maias é no décimo ano que se lê os maias, eu já não me lembro aquilo foi uma dor de cabeça a dizer que houve guerras que um se exaltou e o outro não e que um mostrou-se ser contra a neutralidade de género aliás, aquilo foi tão mau, mas tão mau que o Bruno Nogueira, no seu programa da Antena 3 Mata Bichos escrito por ele e por, pelos João um Quadros acabou por lhe dar um enxoval de todo o tamanho ele literalmente pegou nela, esfregou-lhe a cara na lama e ainda me disse assim. Vês o que é que andaste a fazer? Vês? Eles sabem quando vocês têm um cãozinho bebé e para, e para ensinar-lhe a não fazer as necessidades dentro de casa nós chegamos lá, mostramos-lhe assim. Não, não. Foi isso que o Bruno Nogueira fez. Pegou nela, mostrou-lhe o programa dele, mostrou-lhe a crónica dela, deu-lhe duas sapatadas no lombo e disse assim. Não, não, Cancio, Isso não se faz. Agora, vai para o teu cantinho. Ele fez aquilo com uma eloquência. Epá. Não vale a pena. O Ouro Nogueira, em termos de genialidade, é um dos grandes. É ele, Ricardo Aruz Pereira, são um dos melhores a nível nacional. Claro que há pessoas que vão discordar e isso tudo, mas I don't give a fuck, é a minha opinião, é o meu programa, My House, My Rules. Certo? Pronto. Depois, temos outras coisas a acontecer a nível nacional, como, por exemplo, futebol. Não vou falar sobre futebol, não vou falar sobre desporto, aliás, porque é um tema transversal, toda a gente fala sobre isso, já estou farto de ouvir essa merda, juro-te pá, por amor de Deus, ganha noção quanto a falar de futebol, e o que é que se está a passar que eu estou a receber boas bueno, notificações no meu Facebook oh meu Deus sabe quando a vossa mente tem Facebook e isso tudo é, é, é complicado, porque ela identifica-vos tudo tudo chega a um ponto que uma pessoa diz mesmo chega, please chega o que aconteceu hoje? Ah, por acaso em termos de política aconteceu uma coisa engraçada que foi Pedro Passos Coelho abandonou o cargo. Ah, isto é dia de festa, pessoal. A sério, o facto daquele homem que ele gasta durante quatro anos massacrou o país saiu do cargo. Finalmente. E isso é muito, muito bom. Porque, não sei, eu acho que foi assim como... O Sócrates foi daquelas pessoas que ninguém gosta mesmo, e isso é tão tão verdade porque aquilo que ele fez em 4 anos enquanto Primeiro-Ministro destruiu por completo muitas pessoas, acabou por levar a um aumento da imigração, levou a que pessoas saíssem de casa. Pá, eu não sei se houver alguém que ainda goste dele, por amor de Deus, a Fox, assim como quem não quer a coisa, a Fox, homem ou mulher, a Fox. Olha, a palavra afogar, eu afoguei-me, ela afogou-se. Ah, uma palavra neutra. Afinal, há solução na língua portuguesa. <risos> Chana. Ora bem, estou aqui a ver as últimas notícias no jornal de notícias, um jornal conceituado até, para quem quiser. Ah, aquela situação do Diogo Pissarra. Isto mostrou uma classe exorbitante. Não diz só porque ele é algarvio e é conterrâneo, mas foi mesmo. O facto de ele querer deitar para trás toda a polémica, e dizer, ok, é, se é isto que está a acontecer, eu não quero isto a arrastar-me durante todo o meu percurso a representar Portugal, então, vou-me embora. Isto é muito, muito louvável dele, porque ele é um artista do caráter seja, ele tem estado a evoluir imenso. Eu sou honesto, ao início eu não gostava muito dele, mas agora, a cena dele, a vibe que ele manda enquanto artista e as cenas que ele faz fora disso, pá, é grande, é mesmo grande. Ele é uma pessoa que... pá, é incrível mesmo, tipo... Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar. Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar. Eu estou à toa no meu telemóvel porque ele está só a apagar. Ah, ok. Já percebi o que é que se passava. Ah, ok. não, ok. Ah, ok. Eu estava com a mão no sensor. Isto foi uma cena que eu descobri há pouco tempo. É que como o meu telemóvel tem um sensor e eu... Eh, fica à toa quando... Epá, fica à toa quando ele desliga-se. Porque eu não sei. Eu nem sabia que isto já acontecia. Tipo, apagou-se. Agora não. Agora apagou-se. Agora não. É. Parece um puto, uma loja de doces. Mas pronto, isso também não é interessa. Uh, Diogo Bissarra. E uh, aquilo que ele fez foi de... Foi de louvor. Foi. Não se tirar nem pôr. E isso mostra o caráter dele enquanto artista e ser humano. E, ele, e além disso, vocês já viram como é que ele é fora das cenas? Tipo, fora do mundo artístico? Uh, quem é do Algarve e esteve na Semana Académica de 2015... É 2015? É 2015 sim. E já passou três anos. Fogo incrível. Uh, Lembra-se de quando ele foi padrinho da uh, Semana Académica e o último dia do concerto era o concerto dele. E ele estava tão bêbado, tão drogado, sabe-se lá o que que ele tinha. O gajo esbardalhou-se no palco. Foi o rir. Pá, foi mesmo engraçado, eu juro. Eu fiquei com essa imagem marcada na minha cabeça. Achei um piadão. De vez em quando lembro-me e riu-me para mim próprio. Porque sou esse tipo de deficiente. Ai, estou tão sozinho às vezes. E, uh, pá, juro que... Que agora vendo quem ele é, passado 3 anos, tipo, pá, totalmente diferente. Ok, que o cabelo cresceu e também não posso falar porque o meu não está propriamente pequeno. Mas é muito fixe ver, uh, ver o crescimento dele enquanto, enquanto artista. Porque há, aquele, há sempre aquele artista que nós gostamos de ver enquanto... Pequenos e depois, à medida que o tempo vai passando, gostamos também de saber como é que eles estão a nível de, de evolução. E isso mostra muito a qualidade dele. E eu já estou a... eu acho que não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo porque eu estou a falar mais lentinho porque estou no Algarve estou no Algarve não, estou no computador eu li Algarve e disse Algarve essa cena é que faz-me boa confusão porque nós vimos uma coisa estamos a falar sobre algo mas quando o nosso olhar desvia para algo nós imediatamente metemos isso no nosso discurso como não é, mas não é isso que nós queremos fazer por exemplo, não estou tentando mandar mensagem à minha namorada e queria lhe dizer já estou em casa mas li prédio uh, não, além disso, o que é que eu li? já nem mesmo o que é que eu li mas li qualquer coisa e cheguei queria dizer já estou na aula e eu fiquei e depois eu não cheguei a mandar porque eu depois corrigi logo porque eu fiquei já estou na aula mas eu estou a chegar a casa, eu baralho, não sei se é da minha cabeça, mas eu fico tipo, baralhado, parece que eu ando a fumar drogas, alguma coisa assim do género, que eu não ando, eu, eu repudio completamente as drogas, acho muito mal, Deus é grande, só Deus no, só Deus no começo, Quem é que é? Já me esqueci dessa, dessa expressão, só Deus no comando, é pá, este tipo já está muito mal, fogo, isto devia ter era publicidade e pessoas a mandarem perguntas, já, é verdade, pessoal, vocês que ouvem, e se alguma vez quiserem comentar alguma cena mandarem-me perguntas tipo, ah, o que é que achas que eu devo fazer pá, eu sei que a minha opinião não interessa mas sou fixe para dizer, é pá, vá para o caralho, não me chateiem portanto, mandem que eu faça isso aliás, até se vocês me quiserem mandar para o caralho mandem-me uma mensagem assim, assim, vai para o caralho, para a página do cabo cinético mandem, que eu no próximo episódio quando as ler respondo, literalmente vou ver, vou estudar quem é que vocês são e depois vou-vos achincalhar aqui, em direto, que tal, Hã? não tem de quê. o uh, que é que aconteceu mais? o que aconteceu mais, o que aconteceu, aliás até se quiser podem deixar uh, temas para eu falar porque assim uma pessoa está sempre a inventar temas ah, olha acabou de me aparecer uma coisa muito gira Maria Leal, o que é que lhe aconteceu? No espaço de um ano ela caiu a pique ainda me lembro quando ela estava tipo na ribalta aqueles concertos a 3 mil euros para cantar duas músicas aliás, ela ainda este final do ano passado lançou uma música ai que aquilo era tão mau mas também, tendo em conta que eu estou a falar da Maria Leela é normal que seja mal. Mas mesmo assim a mulher não podia ter um bocadinho de pudor no que toca às coisas que ela faz. Porque. A tal coisa. É, ela faz. É uma artista, ok, tudo bem. Ninguém lhe diz o contrário. Mas reparem bem. Who que você fuck about ela? Depois daquela cena na. Você na TV. Além disso, é... Maria Leal, você na TV é aquele tipo de programa que é tipo... Caca. É... O que é que as pessoas vão fazer com ela? O que... o que ganhamos com a sua existência na música? Nada. Tipo, ela não vale nada. Ela, não... ela canta mal. Eu te juro, eu se algum dia fosse um dela ou tinham que me pagar para ir, ou eu tinha que estar às portas da morte e aquilo era a única cura que eu tivesse. Porque eu nunca ponho os pés no concerto da Maria Leal. E digam que disseram, eu não vou estar a ser daqueles que é tipo, e a Maria Leal e tal ganda merda, não sei o quê, tenho que ir a um concerto só mesmo para ver que ela é merda ao vivo. Tipo, não. Estamos a dar dinheiro. Estamos só a influenciar essas pessoas. E é isso, e outra cena de influenciar pessoas. e merda. Casa dos Segredos. Voltou a semana passada. Yay! WTF, já chega! Porquê é que nós temos de estar a continuar a ver Casa dos Segredos? Porquê é que isso ainda existe? Porquê é que isso ainda há no ar? Ah, não façam isso! Porquê é que vocês ainda querem conhecer pessoal que é lá? O meu nome é Ruben, tenho 22 anos, vim do Porto, uh, sou bodybuilder profissão e de vez em quando gosto de falar com um sotaque de inglês que está no Algarve de Reforma. Uh, os meus sonhos são uh, ser um campeão mundial de culturismo e de sacar muitas miúdas na beach. Pá! Este agora parece um filho de Zé Camarinha e de inglês reformado no Algarve, mas pronto, também não interessa. E depois tem sempre as mesmas ambições. O meu segredo, eu amo demais. Qual é a, a, a minha maior fraqueza? Amigo do meu amigo. é pá, é cenas mais clichês. Se nós fôssemos a ver, e de certeza que já há esse site, e se houver, por favor, partilhem. Há, sem dúvida alguma, um grupo ou um site que tem 90% das frases mais clichês do mundo. Todas elas destacadas, fonte. Casa de segredos, casa de segredos, casa de segredos, casa de segredos. Casa dos segredos Aquilo tem tanta frase, mas tanta frase, que não, não faz sentido nenhuma a pessoa estar a ver aquilo. Tipo, pá, mas porquê? aquilo é sempre a mesma merda. E mesmo assim com o Goxa, pá, coitado. Ele era uma pessoa que até era respeitada no ramo. E agora com isto? ba não venham com merdas porque aquilo não é nada. Juros. Ai, mãe do céu. Enfim. Falando em casa de segredos, e este tempinho de caca, vai estar tá uma tempestade em Lisboa do caraças. Pai, eu estive no Algarve a semana passada e mesmo assim estava um bom tempo. E agora chego aqui. Aliás, faz hoje uma semana que eu estive na Feira da Ladra e aquilo estava um sol do caraças. E é tão bom, eu estava mesmo parvo com aquilo. Tipo, até tive de tirar o casaco, foi tipo das melhores sensações de sempre. Mas depois, vem esta semana que eu começo as minhas aulas, começo a trabalhar. O que é que acontece? Ah, chuva! O quê? vai a pé para o trabalho... Oh, leva aqui com uma tromba de água em cima. Não digas que esqueceste de sombrinha em casa. levas uma tromba de água em cima também. Porque é um grande problema das pessoas que é... A chuva não é fixe. Ah, e essa outra cena, aquelas pessoas que tipo metem no Facebook... Não sei, agora já, se calhar já não acontece tanto. Mas havia uma altura que é... Está ah, a chover! Faziam do Facebook um Twitter. E eu tipo... Ok, eu sei que está a chover. Eu tenho janelas mas mesmo assim, porquê é que as pessoas querem escrever, tipo, e está a chover, e depois, but the likes, tipo, oh meu Deus, e aqui ainda há pessoas que comentam, oh meu Deus, eu não sabia isso, uau, descoberta de última hora, está a chover onde está essa pessoa? Dude, what the fuck? Vamos lá ver o que acontece, epá. As pessoas que comentam o tempo no, nas suas redes sociais são aquele tipo de pessoa que nós temos sempre um apreço especial, porque... O ser humano é um bicho intrigante porque nós gostamos sempre daquelas pessoas que nos dão mais pena. Nós temos sempre aquele carinho pessoal, tipo, Oh, é um triste. Oh, eu vou cuidar de ti. Porque nós gostamos sempre de nos sentir bem connosco próprios. Que é, nós somos uma merda. Somos. Mas pelo facto de nos darmos com pessoas que são ainda mais merda que nós, faz-nos sentir bem. a é dizer, Oh, tu és pior que eu. Eu não sou assim tão mau. Ou má. Bem, olha, mais uma palavra que não dá, tipo, neutralidade, não. Isto é tipo a neutralidade da internet nos Estados Unidos. Está uh, complicado. Enquanto na língua inglesa há neutralidade de género, na nossa língua não há, mas nós temos neutralidade net Porque eu, ao fim e ao cabo, vim a descobrir que, afinal, uh, as operadoras de telemóvel aqui em Portugal já têm a venda de pacotes separados, tipo a música e isso tudo. Porquê? Porquê? O que vocês ganham com isso? Isso é, tão, isso é tão interessante e tão bom... Como aquele género de pessoas que... Obrigatoriamente têm que se sentar no seu lugar do autocarro ou do comboio. O comboio pode estar vazio. Pode, pode ser só uma paragem, mas se aquelas pessoas têm aquele lugar... No meio de milhares de lugares vazios... Têm que obrigatoriamente sentar-se naquele lugar. Porquê? Ah, e tal, é um lugar, eu paguei por ele. Não, não pagaste. Este lugar foi-te dado aleatoriamente... Portanto, se tens a possibilidade de sentar num lugar aleatório, sente-te. Tu não tens a obrigatoriedade de sentar aqui. Pá, porquê? Acham que a viagem vai correr melhor? Ah, eu tenho que me sentar no meu lugar e não sei quê. Mas porquê? A viagem vai correr melhor? Vai-me dar alguma coisa? É, é tipo aquelas senhoras de idade que. Ai, ah, posso-me sentar, não sei o quê. Pá, eu posso dar o meu lugar? Claro, dou, mas eu se eu quisesse dar um lugar, eu ou qualquer um nós levantávamos automaticamente não temos que esperar que as pessoas nos digam ah, posso-me sentar e não sei o quê porque tu és uma merda se não dás um lugar a uma senhora de idade que está visivelmente uh, com problemas em, de locomoção agora, se tu olhas para a pessoa não lhe dás o lugar e continuas a achar que estás numa boa tudo bem mas se tu fores aquela pessoa que dá o lugar porque a pessoa, vê-se muito que aquela pessoa mexe-se mal e tem problemas pá, fazes muito bem e tal mas, se tiveres naquele tipo, ah, peço desculpa, minha senhora, eu também vou já sair. Tipo, não vais pedir à senhora para esperar? Deixa de ser merda. Tu levantas o teu cu e vais andando. Mais uma notificação no Facebook. Alda Venceslau. Ah, é o nome da minha mãe. Uh, e... Uh, isto tudo porquê? Porque os transportes são uma merda. São. Mas pronto, também não era sobre os transportes públicos que eu queria falar. Isso vai estar no próximo episódio do Quebra de Protocolo. Em breve vou falar sobre aquela coisa que é os transportes públicos. Acerto. Quem é que não gosta de transportes públicos? É tão bom. Ai, o que é que seria da minha vida sem isso? Por um lado não ia ao lado nenhum, mas por outro, se calhar não tinha tantos problemas a nível pessoal. Enfim. Continuando em frente, o que é que mais aconteceu assim de repente e de interessante? Hum, dois homens baleados dentro do carro no Porto. É, Mais um domingo. É isso, vou comentar aqui notícias que me vão aparecendo aqui à frente. Cancelados 10 voos de Lisboa e Porto para a Suíça e Reino Unido. Mau tempo. Uh, big whoop. Parece que 10, destes 10 voos 90% são ex-políticos ou então políticos que vão, vão procurar as suas questões. Uh, Terra uh, Eu não sei ler. Acho que nem sei ler em voz alta. Eu sei ler, mas eu tenho algum problema na minha fala. Peço troco tudo. Eu não sei se é dislexia ou se é simplesmente anormalista da minha parte. Porque eu sou uma normal. Eu sou uma besta do caralho. Mas isso também não interessa. Terra de, de provoca acidente com oito viaturas no Porto. Ok. Carolina Di faz cover do tema do Festival da Canção. Plágio. E yeah, essa é uma cena. Isto agora é tudo... depois de passarmos a fase de toda a gente fica ofendido com tudo agora. É... Tudo é plágio. Depois de Tony Guerreira ser vítima de... Eu não sei, eu acho que ele é mesmo plagiador. Tony! Será que os fãs dele também estão a plagiar outras fãs? Tipo, deve ser um bocado básico aquele cartaz de... Tony, faz-me uma neta! Tony, eu quero casar contigo! Tony, eu amo-te! Mas é quase sempre mulheres donas de casa. Não querendo não ofender ninguém, mas é sempre donas de casa. As pessoas que vão ver os conselhos do Tony Carreira são pessoas que pronto, olha, não têm mais nada para dar da vida. Então... Vão ver o músico que já deu o que tinha a dar. Porque agora o que está a dar é os filhos dele. Mas ele continua a encher os coliseus. Isto é incrível. As pessoas continuam a encher os coliseus para o Tony Carreira Especialmente aquele pic mega picnic do continente que acontece todos os anos fónicos. Aquilo está sempre cheio de pessoas. A ver se este ano vou. Este ano quero ver o Tony e quero andar lá com um cartaz que é Tony, plagia uma vagina. Eu desta piada no algoritmo da Taberna uns tempos atrás e foi tão mal recebida. Eu não sei porque é que eu acabei de repetir eu que digo, às vezes eu quero ter piada mas tipo, eu forço tanta cena, que é como um amigo meu diz que é, eu estou a brincar aqui mas eu como quero ser especial vou para o outro cantinho, levo a areia vou para o outro cantinho, tipo, sou estúpido e isso é bem verdade, isso cada vez mais irrita-me, porque uma pessoa quer ser engraçado, porque pronto, pá, animar a malta e tal, e porque é uma coisa que eu gosto mas acaba só por ser um anormalzinho que tem problemas sociais sei que eu às vezes gosto de estar tipo, aqui no meu cantinho, na minha cama, como é o caso. Este episódio está outra vez a ser gravado no meu quarto, o que é sempre bom. E uh, mostra muito a qualidade do, do meu material audiovisual. Este episódio, acho que vou, vou terminar por aqui. Hoje não há muita coisa para falar. Isto também está a ser gravado um pouco à pressa porque... Ah, eu tenho que ir trabalhar esta vida, acabou-se as minhas férias é que eu tive dois meses de férias, você sabe o que é estar dois meses de férias, eu não, eu não digo isto no modo de, toma, tipo, dois meses de férias, não, nada disso eu não vos quero esfregar isso na cara eu estou a dizer é porque, pá eu já não sabia o que era estar assim tanto tempo parado eu acho que já fiquei com assaduras no cu só mesmo de estar deitado na cama engordei uns quilos, é verdade, mas isso é uma cena que eu já queria fazer há muito tempo, mas só agora é que estou a conseguir fazer e tal, e, e pronto é isso Bom, se calhar vou terminar este episódio por aqui. Este episódio vai ser um bocadinho mais curto que o outro. Até... Os episódios, enquanto estou sozinho, vão ter uma média de 20, 30 minutos. Não muito, porque nem sempre há muita coisa a dizer. Mas, se vocês quiserem uh, mandar mensagens para o Facebook do Cabo Cinética, ou até se me conhecerem pessoalmente, podem mandar mensagens para mim, comentários nos vídeos e também no, no iTunes. Podem-nos subscrever. Estamos no iTunes, é só escrever Olho ao Gás. Uh, estamos no YouTube, no canal do Cabo Cinético. E, pá, todas as semanas vou tentar pôr um episódio novo. Em princípio para a semana vamos ter o um, meu um, um, um primeiro episódio com um convidado, será o João Gama. Uh, vocês vão conhecer ele, é o Sargamélio, é um grande amigo meu. Aliás, ele é um dos meus melhores amigos. Uh, adoro aquele gajo de morte e espero que ele papo uma picha assim, muito grande em breve. E vou-lhe isso para a semana, no próximo episódio. Já sabem, subscrevam o nosso podcast no iTunes Continuem. Uh, aliás, eu vou fazer isto de publicidade de tipo cap cinética quebra, quebra de protocolo subscrevam o podcast no iTunes partilhem, metam um gosto, façam o que quiserem aliás, se vocês não quiserem sequer ouvir isto a metade pá, não quer saber, façam o que vocês quiserem ok? mas pá, se quiserem mandar mensagem para o cap cinética dizer, Ei, olha, fala nisto ou naquilo, ou manda uma bujarda para não sei quem ou tenta ter piada, ou ganha noção não sei o que, olha, pessoal à vontade, se vocês quiserem até me achincalhar tão à vontade, quem é que não gosta de um bom chincalhamento, eu vou beber um fino enquanto vocês me achincalham e depois vou comentar cada um deles e vou tentar achincalhar-nos a vocês também ok pessoal? Até o próximo episódio e já sabem, paguem finos